0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin zu Ausgabe 85 des LexPod. Schön, dass ihr mich wieder begleitet auf meinem Weg zur S-Bahn. Und äh, das Thema heute lautet Riley Walker. Ähm, als ich das letzte Mal einen LexPod äh, einem musikalischen Künstler gewidmet habe, äh, mit 6, 65 Days of Static, war das ein ziemlicher Reinfall fand ich. Da habe ich irgendwie 20 Minuten lang gesagt, ja, und dann haben sie das Album gemacht und daran mochte ich das und daran haben sie das Album gemacht. Äh, und ähm, das fand ich selber langweilig zum Zuhören hinterher. Ähm, aber ich möchte es trotzdem noch mal versuchen mit Riley Walker, einem amerikanischen Singer-Songwriter. Und die Geschichte dazu äh, geht so. 2015, da hatte ich gerade erst angefangen, Streaming-Musik zu hören bei Spotify. Da hatte ich ein Song von ihm in dieser wöchentlichen Playlist, die Spotify da kuratiert. Es war äh, von der Instrumentierung recht einfach, eine akustische Gitarre, ein Schlagzeug und ein Bass und äh, ein Klavier. Aber die haben sehr schnell, finde ich, in dem Lied so einen Teppich, einen Klangteppich ausgelegt, der sich so ein bisschen so anfühlte wie die blühende Wiese, die auf dem Cover der Platte zu sehen war. Und äh, dann plötzlich kam äh, eine, eine Stimme sozusagen, und fing an zu singen, ein bisschen schnodderig so in seiner Art, aber auch klar und deutlich zu verstehen. Head for the primrose green Kept me up all night Head for the primrose green Made me high And I ran for the hills With a head full of primrose green Ich habe den Song an dem Tag bestimmt fünfmal gehört, immer wieder. Weil es einfach auch so ein Song war, in den man sich reinlegen kann. Er hat relativ wenig Text, also diese, diese Stelle, die ich gerade angesungen habe, die wiederholt sich ein paar Mal mit leichten Variationen und dann gibt es einfach auch nochmal so einen Instrumentalteil, wo nur die Instrumente so vor sich hinspielen. Und oft ist es bei solchen äh, Algorithmen-Empfehlungen ja so, das ist, äh, ist ein so ein Song, den hat man dann in seinen Playlists und ähm, ja, dann ist man froh, dass man den Song hat, aber man kümmert sich jetzt nicht weiter so um das Gesamtwerk des Künstlers. Ich weiß auch noch, dass ich Kati davon erzählt habe und gesagt habe, hier, ist irgendwie echt gute Hippie-Musik. So. Und bei Riley Walker war es halt eben so, dass es nicht so war, der ist zurückgekommen, der ging nicht weg. Im nächsten Jahr, 2016, hatte er ein neues Album, Golden Sings, That Time's Been Sung. Und damit kam er zurück auf meinen Radar mit mehreren Songs wie The Roundabout und The Great and Undecided, die mir wieder super gut gefielen. Und dann habe ich doch mal nachgeschaut, wer ist eigentlich Riley Walker? Also, Riley Walker ist 30 Jahre alt, stammt aus Chicago, ist in der dortigen Jazzszene groß geworden und aufgewachsen. Äh, hat viele Drogen genommen, Hippie-Musik, und hat eine sehr selbstironische Persönlichkeit. Zum Beispiel auf Twitter ihm zu folgen ist äh, schon ganz lustig. Äh, zum Beispiel im Januar hat er mal geschrieben: Ten years ago Indie Bands only wrote about how they were huffing fumes on a beach and school sucks. Now they talk about how if you look at them wrong, they get suicidal depression. Aus seinen Songs spricht aber finde ich nicht nur so eine hippie Verquastheit sondern vor allen Dingen in den jüngeren Alben, es kam jetzt noch eins 2018 seitdem dazu, so ein gewisser Weltschmerz auch, eine Lakonie. Allerdings nie so, dass man die Lust verliert zuzuhören, weil immer alles in diesen üppigen Akustikarrangements versinkt. Und als Bezeichnung für seine Musik habe ich verschiedenes gelesen, psychedelic folk, acid folk, jazz folk. Ich kenne mich aber in dieser Szene eigentlich überhaupt nicht aus. Und normalerweise ist alles, wo psychedelic draufsteht, eher nicht so mein Ding. Pink Floyd zum Beispiel fangen äh, erst an, mich zu interessieren, wo sie bei den äh, edgy Musikjournalisten langweilig wurden. und Vielleicht ist es die Tatsache, dass Riley Walkers Musikgeschmack alles andere als edgy ist und auch total nerdy ist eigentlich, die ihn für mich interessant macht. Er spricht zum Beispiel total gerne darüber, dass Genesis seine Lieblingsband ist. Ist auch eine meiner Lieblingsbands. Und auch Dave Matthews Band fühlt er sich sehr verbunden. So verbunden sogar, dass er The Lily White Sessions, das berüchtigte vergrabene Album sozusagen, das nie rauskam, ähm, komplett gecovert hat mit seiner Band. Und äh, sehr cool auch arrangiert hat. Aber so richtig habe ich es erst verstanden, als ich ihn diese Woche live gesehen habe. Vor einem Roten Salon in der Volksbühne. Ein bestuhlter Raum, ja, auch schon lange nicht mehr vom Konzert. Erwartet hatte ich irgendwie junge, hippe Berliner. Es kamen aber hauptsächlich Männer, die älter waren als ich, also wirklich 40, Mitte 40 plus. Waren auch ein paar jüngere Leute und es waren auch Frauen da, aber irgendwie eher so ein gesetzteres Jazzpublikum halt. Riley Walker kommt alleine auf die Bühne, macht ein paar schräge Sprüche. Und fängt an zu spielen. Seine Finger fliegen super schnell über die Saiten Und durch eine Kombination aus äh, diesem Fingerpicking, einigen wenigen Effektgeräten und ungewöhnlichen Seitenstimmungen, entsteht ganz schnell wieder dieser Klangteppich, den ich schon auf der Platte so mochte. Und dann habe ich auch festgestellt, Riley Walker braucht überhaupt keine Band. Alle wichtigen Elemente des Songs sind auch da, wenn er nur alleine spielt. Das fand ich super beeindruckend. Und er selbst ist auch völlig in seiner Musik versunken. Wirklich teilweise so mit dem Kinn auf der Gitarre. Und dann ist der Song vorbei und er grinst breit über das ganze Gesicht und erzählt, dass Club matte gerade in amerikanischen teuren Bars hochgehandelt wird. Und dass er bei seiner letzten Tour in München 6.000 Euro Strafe zahlen musste, weil er Kokain und Heroin dabei hatte. Und grinst und wirkt dabei manchmal so ein bisschen unsicher wie so ein kleines Kind. Und dann beginnt ein neuer Song. Und vielleicht ist es nur ein Instrumental wieder. Und da ist noch am ehesten die Psychedelik zu spüren, wo die, wo die tiefe Seite der Gitarre wie so ein bordunton ton vor sich hinrabert, während der Rest der Finger mittlere und spitze Akzente wie auf so einer Pyramide stapelt über den Tönen. Vielleicht äh, singt er aber auch. Er singt in den Songs ja auch. Und live singt er ein bisschen weniger schön. Ein bisschen bellender so als auf den Platten. Aber auf jeden Fall ist da immer die Leidenschaft da. Äh, ich habe ein Interview mit ihm gelesen bei Stereogum, wo er gesagt hat, also ich zitiere mal kurz aus dem Artikel, über Dave Matthews wieder. I love Dave Matthews. He responds with gravity. I've always been ride or die. Dave gets fucking dark, man. He knows pain, but he's goofy and wears fucking stupid sweatpants on stage and do, does stupid dances. He pioneered flip-flop acoustic guitar shit. They run Walker jokes that what he's really doing is he's bringing back flip-flop guitar shit. Diese Mischung zwischen totaler Versunkenheit und vollständiger Entkopplung davon. Eine Beobachtungsgabe, auch für seine Texte. Albernheit und so ein ganz Körper eintauchen in die Musik. Das äh, berührt mich einfach total. Und ich bin sehr gespannt, was er noch macht. Ich glaube, der hat noch eine lange Karriere vor sich. Er hat auch gesagt, dass er jetzt clean ist. Also hoffen wir mal, dass, äh, dass er da nicht rückfällig wird und die Drogen ihn nicht vor seiner Zeit dahin raffen. Aber wie gesagt, ich glaube, da können noch ganz, ganz viel tolle Musik entstehen. Ich kann euch nur raten, ihn mal anzuhören. Und obwohl Primrose Green der Song war, der mich reingezogen hat, würde ich tatsächlich zu eher einem Song von dem 2018er Album Golden Sings That Has Been Sung raten. Und mein Vorschlag wäre The Great and Undecided. Da geht es so ein bisschen darum, dass nach der Schule andere, alle Leute irgendwie wegziehen und ihr Glück woanders suchen und er da bleibt. Und damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag.